0: Het leek ons goed om vanaf vers 19 verder te lezen. Ik wil vanaf vers 19, vanaf hoofdstuk 1, lezen tot vers 11 van hoofdstuk 2. Want ik weet dat dit tot mij behouden is als trekken door uw gebed en de bijstand van de geest van Jezus Christus. Volgens mijn rijkhalsende verwachting en hoop dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden, maar dat met alle vrijmoedigheid, zoals altijd, ook nu Christus wordt grootgemaakt in mijn lichaam. Het zij door het leven, het zij door de dood. Want te leven is voor mij Christus en te sterven is winst. Maar moet ik blijven leven in het vlees, dan is dat voor mij de moeite waard. En wat ik moet kiezen weet ik niet. Maar ik word van beide kanten gedrongen. Ik verlang naar heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is verder weg het beste. Maar in het vlees te blijven is nodig het te willen van U. En in dit vertrouwen weet ik dat ik zal blijven en bij U alles zal blijven tot uw bevordering en blijdschap van het geloof, opdat Uw roem nog overvloediger is in Christus Jezus door mij, Totdat ik weer bij U ben, alleen. Want waardig het evangelie van Christus, opdat hetzij ik kom en ik u zie, hetzij ik aanwezig ben, ik in uw omstandigheden hoor, dat u vaststaat in één geest, terwijl u één van ziel meestrijdt met het geloof van het evangelie en u in geen enkel opzicht door de tegenstanders laat afschrikken. Voor hen is dit een bewijs van verderf, maar voor u van behoudenis en dat van Gods wegen. Want u is het geschonken ten aanzien van Christus niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te leiden, daar u dezelfde strijd hebt die u in mij hebt gezien en nu van mij hoort. Als er dan enige vertroosting in Christus, als er enige troost van liefde, als er enige gemeenschap van de geest, als er enige genegenheid en ontferming is, maak dan mijn blijdschap volkomen door hetzelfde te bedenken. Terwijl u liefde hebt, eenstemmig bent, het ene bedenkt. Doet niets uit partijzucht of ijdele roem, maar laat, in, laat elk in nederigheid de ander uitnemende achter dan zichzelf. Laat ieder niet alleen op zijn eigen belangen, maar ieder ook op die van anderen zien. Want laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, die in de gestalte van God zijnde het geen roof geacht heeft God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft, de gestalte van een slaaf aannemend de mensen gelijk geworden en uiterlijk als een mens bevonden heeft hij zichzelf vernederd gehoorzaam geworden tot de dood ja tot de kruisdood daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam geschonken die boven alle naam is opdat in de naam van Jezus elke knie zich buigt van hen die in de hemel en hen die op de aarde en hen die onder de aarde zijn en elke tong beleidt dat Jezus Christus Heer is tot heerlijkheid van God de Vader het is uh drie uur nu en het is de bedoeling dat we om half vier weer pauze hebben, dus we hebben een goed half uur
1: opdat wij vrijmoedigheid hebben en dat Christus wordt groot gemaakt in mijn lichaam met je lichaam, daar kun je heel wat mee doen. Over uh, die vrijmoedigheid. Je kan jong en enthousiast zijn, zoals de discipelen. Van de geweldige dingen meegemaakt. En dan zien we ze staan in hangelingen 4. Ze spreken met grote vrijmoedigheid over de Heer Jezus. En eenvoudige ongeletterde mensen. Maar met grote vrijmoedigheid spreken ze over een Heer. En door opgemerkt... En wat gebeurt er? De vijand zit niet stil. Ze worden gearresteerd. Ze worden gevangen gezet. Net als Paulus hier. Ze zijn toen gevangen gezet. En dan later worden ze losgelaten. En wat gaan ze dan doen? Dan gaan ze bidden. Ze begrijpen wat nodig is. Wat we hier ook gelezen hebben over gebed en bijstand van de geest. Ze gaan bidden. Lees wel dan in handelingen 4. En ze gaan smeken tot God. Of Hij hen wil helpen. En of zij vrijmoedigheid krijgen. Ze hadden het. Maar vrijmoedigheid hebben. En vrijmoedigheid houden. Dat is nog iets verschil. Het moet er maar eens op aankomen. En het kwam er daarop aan. En dan gaan ze bidden. Om vrijmoedigheid. En God hoort een gebed. En ze krijgen van God... Vrijmoedigheid en dan spreken ze het woord van God met grote vrijmoedigheid. Vroeger stond het dikwijls in de openbaar vervoer: een spreuk. Spreek vrijmoedig over God, maar misbruik zijn naam niet. Tegenwoordig zie je meer van die borden hier en daar aan de weg staan van de Bond tegen vloeken. Nou uiteraard zijn we als christenen tegen vloeken. Dat doen we natuurlijk niet. Maar uh, ik ben meer lid van die andere vereniging. En uh, ik spreek vrijmoedig over God. En dat is iets heel moois. Maar dan moet je ook leren. Dan moet je ook uh, genade van de Heer voor krijgen. Om het te doen. Als er iets is waar we ons niet voor hoeven te schamen. Dan is dat voor het spreken over de Heer Jezus. Die zoveel voor ons gedaan heeft. Maar het gaat niet vanzelf. Dat zien we hier. Het kan, soms, het kan soms heel moeilijk gemaakt worden je kan iets met je lichaam doen, hebben we vanmorgen ook gehoord en ik vond daar een, een voorbeeld van, van de profeet Ezekiel Ezekiel die uh, weet je dat, was ook een gevangene die was ook als gevangene in ballingschap weggevoerd en dan zit hij daar bij de Kedar en dan moet hij iets aanschouwelijks doen en zo zien we ook soms moet je spreken en soms moet je zwijgen en dan zien we daar die zeekel liggen. 390 dagen hij op zijn ene zijde En daar nog een tijdje op zijn andere kant. En de mensen maar kijken. En de mensen maar vragen stellen. En soms dan kan je iets doen met je lichaam. Kunnen we hieruit leren. Zonder dat je iets zegt. Maar wat bij de voorbijgangers en mensen waarmee je aanraking komt. Heel veel vragen oproept. En als die vragen dan komen. Dan kun je gaan spreken. Diezelfde Ezekiel, God ging dingen tegen hem zeggen. Hij mocht woordvoerder van God zijn, namens God dingen tot het volk gaan zeggen. En die waren soms heel erg moeilijk. En God had hem gezegd dat Jeruzalem, dat werd nog belegerd, maar de val van Jeruzalem zou komen. En toen krijg hij te horen dat er iets vreselijks zou gaan gebeuren. En als er iets vreselijks zou gaan gebeuren, dan mocht hij... Niet huilen. Hij mocht geen misbaar tonen. Hij mocht. zijn emoties niet uit. Hij mocht als het ware. niets zeggen. van zijn intense. groot verdriet. Hij mocht dat niet laten merken. Nou, die avond sterft zijn vrouw. En hij mocht er niets van laten merken. Dat liet hij ook zien. met zijn lichaam. Dus. dan dus zien we die, die zegel. die had daar. de hele tijd had hij daar gelegen. aan de kant. En toen was er iets heel ergs overkomen. en daar kon hij met niemand over praten. En mocht hij zelfs zijn verdriet niet uiten. Maar dan lezen we in Ezekiel 29. Gelukkig blijft hij er niet bij. Gelukkig heeft Ezechiël niet altijd moeten liggen en zijn mond moeten dicht houden. Want in, uh, dan zien we in Ezekiel 29, op de. Het is al. Dan ziet hij er al meer dan twintig jaar. 27e jaar, op de eerste van de eerste maand. Een heel nieuw begin. De eerste van de eerste. Uitdrukking komt ook vers 17. Een nieuw begin als het ware. En zo kan God misschien ook met ons een nieuw begin maken. Om te gaan spreken. En God had hem dingen bekendmaken wat er gaat gebeuren met lezen uh, En wat er met Tyrus gaat gebeuren in Egypte. En dan zegt hij in vers 21... De dagen zal ik voor het huis van Israël hun horen doen uitspruiten. En dan komt het. En aan u zal ik een vrijmoedigheid geven om te midden van hen te spreken. En zij zullen weten dat ik de Heer ben. Die uitdrukking heb ik vanmorgen ook ontweken gehoord. Weten. En hier vinden we het ook weer. God gaat hem gebruiken. Zodat anderen kunnen weten wie God is. We hebben een geweldige taak. Om de mensen om ons heen. Op een heleboel verschillende manieren. Te laten weten wie God is. En dat kunnen we doen zoals we zien. Op een heleboel manieren. Onder andere met ons lichaam door te spreken. En soms door te zwijgen. We hebben In vers 20 gaat het er dan ook over dat God groot gemaakt wordt. In mijn leven, het zij in mijn lichaam, het zij door mijn leven, het zij door mijn dood. Sommigen weten dat ik iets uh, met Chinese heb, en dat komt omdat mijn uh, ger, lacht. ger is er ook wel geweest, mijn schoondochter is een uh, Chinese vrouw, en ik heb uh, twee Chinese kinderen, dus ik heb iets met Chinezen. Ik had heel veel dagelijks die taal wil leren, had ik misschien met Ger volgend jaar uh, meegegaan er naartoe, maar ja. Dat is te moeilijk voor mij. Maar ik heb iets heel moois gezien. Een Chinese spreekwoord. En dat Chinese spreekwoord. Dat is hier heel erg op van toepassing. En dat Chinese spreekwoord. Dat wil ik met u delen. En dat is. de Chinese christen die zeggen. Een goede volgeling van Jezus. Is als een os. En dat wil zeggen. Klaar voor de ploeg. Of voor het altaar. Dat was Paulus. Geschikt voor de dienst. Of voor het offer. Dat mogen we doen. Jezelf een dienst te stellen aan de Heer. Je leven. En jezelf helemaal opofferen. Zoals Paulus. Ik
2: wil een... Uh lied doorgeven, dat ik van de week hoorde. En het sprak me enorm aan. Ik zat in de auto en het is een lied van Christian Verwoerd. En het sprak me enorm. Het raakte mij. Als jij gelooft, in Jezus' naam, die redding bracht aan jou, waarom brandt jouw hart dan niet? Waarom is het zo lauw? Als antwoord op de redding en genade die God geeft, wordt jou gevraagd, de wil te doen van hem die eeuwig leeft. Je spreekt de juiste woorden wel, maar leef je er ook naar. Vormt jouw hart en wat je doet voor Satan een gevaar? Laat alles even rusten nu en neem even de tijd. Stel jezelf dan deze vraag in alle eerlijkheid. Ben ik hem gehoorzaam? Luister ik naar zijn stem... Ben ik dienstbaar in zijn plan? Of ben ik niet van nut voor hem? O kom en zet je in voor God. Hij roept je bij je naam. Om zo te leven dat je het bruikbaar wordt. En in zijn dienst kan staan. De kracht van Jezus volging ligt in gebrokenheid. Dat brengt je aan zijn voeten met een hart hem toegewijd. Je wilt hem volgen als jouw Heer. En leven zoals hij... Maar daar hoort ook het lijden om de naam van Jezus bij. Jezus zegt, degene die mijn volgeling wil zijn, die neemt zijn eigen kruis op zich en komt dan achter mij. Wie voor zichzelf zal leven, zal verliezen wat hij heeft. Maar wie voor mij zijn leven laat, ja, die is het die leeft. Ben je Hem gehoorzaam? Luister je naar Zijn stem? Ben je dienstbaar in Zijn plan? of ben je niet van nut voor hem O kom en zet je in voor God hij roept je bij je naam om zo te leven dat je het bruikbaar wordt en in zijn dienst kan staan misschien denk je hoe kan God mij gebruiken in zijn plan maar het gaat er hem niet om of je wel iets bijzonders kan belangrijk is het of zijn stem in jouw hart wordt gehoord en als jij doet wat hij jou vraagt dan brengt dat vruchten voort. En ik denk dat dat ook heel goed te zien is bij wat Paulus gedaan heeft. Paulus die heeft zijn leven voor de Heer ingezet. En hij heeft daarvoor moeten leiden. Hij heeft zijn kruis gedragen. En dat heeft wel vrucht gebracht voor degene die daadwerkelijk daarna wilde luisteren.
3: Ik ben een naam, maar ik kan niet uh, zo goed Nederlands, dat je dat kan goed hoort. Also, ik ben een deutscher Bruder. Oder een Bruder aus Deutschland. In Winchoten wurde immer gezegd: Nee, de deutsche Brüder gibt es nicht in Hollandische, sondern aus Deutschland.
4: Ja, dat. <lacht> Uff.
3: Als de heer Jesus seine Jünger sandte, dat is een berühmtes Wort, dat kennen we alle. Daar sagte er: Mir is gegeben alle gewalt in Himmel en op Erden.
4: Toen er Jezus zijn Discipelen uh, uitstuurde, toen zei hij: Mij is gegeven alle macht in Hemel en op
3: Aarde. We
4: weten dat hij doden
3: op heeft gewekt. Dat hij geheilt had.
4: Dat hij genezen heeft.
3: En onze gedanken zijn eigenlijk zo. So.
4: En we denken daar ook zo aan.
3: De Heer had het ganz richtig gemacht, als er Petrus aus dem Gefängnis op deze Wonderbare wijze bevrijd had.
4: De heer heeft uh, het goed gedaan toen hij Petrus op deze wonderbare manier uit de gevangenis heeft bevrijd. Dat is, die macht Dat is de macht van God.
3: En waarom zijn dan zo goed wie alle jünger omgekomen?
4: En waarom zijn dan bijna alle discipelen omgekomen? Is Waar is zijn macht?
3: Hij had het toch versproken?
4: Hij, hij had het toch beloofd? Ik zit hier in de gevangenis. Ik ben in de gevangenis.
3: Waarom houdt u mich niet eruit?
4: Waarom haalt u mij niet eruit?
3: Dat probleem had er Johannes de Täufer.
4: Dat probleem had Johannes de Doper al.
3: Bist u's werkelijk?
4: Bent u het ware? Ik ben
3: hier in de gevangenis.
4: Ik ben hier in de gevangenis. En
3: ik had er eigenlijk niets van.
4: En ik merkte helemaal niks van.
3: Toch, hij had er best van gehad.
4: Toch, hij merkte wel wat van.
3: Gelukzalig is, is hij geworden, Johannes. Gelukzalig is hij geworden, Johannes. derjenige die zich niet ärgert aan mir.
4: die zich geen aansluit aan mij
3: Die Jesus is alle macht gegeven in alle macht gegeven in hemel en op aarde. hier zien we dat een mens Sitzt.
4: En hier zien we dat er een mens in de gevangenis is. Van der an dem Herrn. Vervuld van de blijdschap aan de Heer.
3: We hebben gelezen tot
4: hoofdstuk 2,
3: vers 11. Wird, zum Schluss, jedes knie wird sich vor ihm Waar
4: aan het eind wordt gezegd dat elk knie zich voor hem zal buigen.
3: We hebben hier, eine der des Herrn Jesus.
4: We hebben hier een van de beschrijvingen Jesus. meest en dat
3: alles, maar ook alles, ihm te voeten liegt, liegen wird.
4: En dat alles, maar dan ook werkelijk alles aan zijn voeten zal is.
3: En nu hebben we gesehen: ik wil dat mijn omständen enzovoort. So weiter. Ik wil daar niet weer drauf terugkomen. We kunnen niet immer op den ersten vers wieder terugkomen. En dan, dan hebben we nur...
4: gelezen van, nou ja, wat we gelezen hebben, en ik wil daar niet steeds op terugkomen.
3: Het <lacht> is een, ik nenne dat maar een paradoxon.
4: Nee, ik zou dat maar een paradox willen noemen.
3: Een gevangene zegt: "Es is goed dat ik gevangen ben."
4: Een gevangene die zegt: "Het is goed dat ik gevangen ben."
3: Die ja. hebben hem gegriffen en hij zegt: "Ik ben in de vesten Jesu Christi. Christus."
4: Ze hebben hem gegrepen en hij zegt: "Ik ben in de ketens van Jezus Christus." Die Filippen hebben dat goed begrepen. Die Filippen, de Filippeners hebben het goed begrepen.
3: Als hij in gevangenis was,
4: toen hij gevangenis zat,
3: dan woonden alle de schrëkliche mensen, nêmich de gevangeniswêter. Zu einem christen und sein ganzes Haus.
4: Toen werd uh, de gevangenis bewaard tot chris een Christen
3: en zijn hele huis.
4: Een van de ontvangers van deze brief.
3: Wat is nu het geheimnis? Wat
4: is het geheim?
3: Das geheimnis is, dat klinkt ja zo so banal, so banal, maar we moeten voor ons leven weten uh, wat het betekent.
4: Dat betekent, en het klinkt zo banaal, maar we moeten leren wat het betekent voor ons leven.
3: Hier is, man, der is de des Herrn Jesus.
4: Hier is een man die vervuld is van de persoon van de Heer Jezus. Hier Hij zegt niet:
3: betet het dat ik eruit kom."
4: Hij zegt ervoor dat er ik
3: eruit werde zu eurer freude zijn." Dat hebben we in, in uh, kapitel 1, vers, vers 25.
4: Hij zegt tekst zelf dat u vreugde zijn en dat hebben we gelezen in hoofdstuk 1 vers
3: 25. de heer Jezus in Hij was er alleen
4: van vervuld dat de heer Jezus hem kon gebruiken.
3: In de gevangenis of daarbuiten. In de gevangenis of de buiten. Wat maken we Wij zijn ja alle niet in Wij zijn niet in de gevangenis. Paulus zegt hier in vers Paulus zegt in vers 29. Ouch is het Blick auf Christus. Want het is u geschonken ten aanzien van Christus. Geschenkt worden niet alleen aan hem te glauben, maar ook voor hem te leiden. Nicht
4: in hem te geloven, maar ook voor hem te leiden.
3: Würden wir wohl so ein geschenk gerne haben?
4: Uh, Zouden wij graag zo'n geschenk willen hebben?
3: Ik wil je niet aforderen schenk om te
4: zeggen, ja, schenk mij dat ook.
3: We zeggen lieber, heer, schenk ons een stilles en ruhiges leven, en dat is ook biblisch.
4: Wij zeggen, lieve Heer, schenk ons een rustig en stil leven. En dat is ook bij ons.
3: Maar we
4: moeten ons ook bewust zijn dat wij in een tijd leven.
3: De van
4: de grootste christenvervolging die, die ooit heeft plaatsgevonden. En
3: de Heer heeft
4: ons gezegd: gedenk de gevangenen als medegevangenen.
3: We zullen met ons herzen, met onze gedachten bij denen zijn die voor den Heer lijden. We moeten met ons hart en onze gedachten bij diegenen zijn die voor de Heer lijden. Het heeft zeer dat gezegd hebben die
4: mij zeer aangesproken dat mensen die zulke vervolgingen beleefd hebben. hebben bidt niet dat we vrijkomen? niet dat we
3: vrijkomen. dat hart meer vervuld wordt van de Jezus.
4: Maar bidt dat ons hart meer vervuld wordt van de
3: Heer Jezus. Maar wij die de vrijheid hebben. Sollen wir nicht angesichts der Tatsache, nicht hier dass Paulus gefangen war und die Leute wurden ermutigt ermutig zu predigen,
4: dass Paulus gefangen uh, war und Menschen werden um zu predigen,
3: und dass wir wissen, so viele Christen werden verfolgt, sollte uns das nicht anspornen?
4: En dat we weten zoveel christen worden er vervolgd. zodat ons niet aan moeten sporen.
3: Den Herrn zo zoeken dat hij ons kan gebruiken. De Heer zo te zoeken dat hij ons kan gebruiken. Is, of dat is in eh, het prediken van het evangelium. Of dat is het prediken van het evangelium.
4: Of onze wandel, zoals we in vers 27 zien, wandelt waarig het evangelie.
3: Ook daarvan geeft ja, deze brief ganz viele
4: Ook daarvan geeft deze brief ons heel veel
3: voorbeelden. Dieses woord in 21: das Leben is voor mij Christus, en das sterben gewin."
4: Het woord in vers 21: "Het leven is voor
3: mij Christus, en het sterven is winst." Paulus zegt niet: so so. "Dat moet jij zo so zien," maar dat is voor mij zo. Paulus zegt niet dat moet jij zo zien, maar dat is voor mij zo. Hij zegt niet: "Dat druk ik je op," maar dat is mijn leven.
4: Hij zegt niet dat leg ik je op, maar dat is mijn leven.
3: En dat is voor ons een heel
4: groot
3: voorbeeld. En hij
4: zegt, als ik hier nu op moet leven, alles wat mij nog deze aarde
3: houdt... Dat betekent te leven voor hem. Als ik zou
4: kunnen kiezen, dan
3: zou ik liever bij hem zijn. Maar Hij
4: bestemt dat ik met Hem en voor Hem op deze aarde zal leven. Voor het evangelium,
3: evangelium die maar ook voor diegenen die gered zijn. En ik geloof dat 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 een gedachte is die ons, die ons echt moet die ons moet beruilen. En
4: ik denk dat het een gedachte is die ons moet aanspreken.
3: Herr Jesus bist du wirklich so vor meinen Blicken, dass mein Leben sich ändert, wo es geändert werden muss.
4: Nee, ich ben du so dat mijn leven veranderd moet worden, zoals het veranderd moet worden.
3: En Paulus macht das nicht indem er sagt, du musst das en das en das en das en das.
4: En Paulus zegt niet dat je dit en dat moet doen,
3: sondern stel ons in Herrn Jesus voor.
4: Maar hij stelt ons de Heer Jezus voor,
3: en ik geloof dat dat dan ons leven ook verandert.
4: En ik denk dat dat ons leven ook zal veranderen.
5: ik vind die vers 20 een heel moeilijke vers als wij erover nadenken dan hebben wij hier gelezen met van die bijstand of van de verlening van de geest van Jezus Christus en dan komt volgens mijn rijkhalzende verwachting en dan gaat hij door dat hij zegt dat Christus groot gemaakt wordt. Dat eerste kunnen wij goed begrijpen. Wij hebben die verlening of die bijstand van de geest. Het is eigenlijk een Grieks woord wat soms in de klassische literatuur gebruikt wordt voor een man die een toneelstuk betaalt. Een rijke man, soms in Duits zeg je meteen, die een kunst toneelstuk in een theater betaalt. Daarvoor alles voor zorgt. En dat vind ik eigenlijk een heel mooie intimitatie dat de Heilige Geest dat ook doet. Wij zijn hier op aarde om iemand te vertegenwoordigen. Paul spreekt in 1 ronde 4 over: wij zijn een schouwspel aan mensen, aan engelen en aan, aan de wereld. We zijn een zelfspeel. Wat zien mensen. En dat de Heilige Geest. Alles verleend heeft. En alles verleend. Dat in ons leven. De Heer Jezus zichtbaar kan worden. Dat hij kan doorschemeren. Dat hebben wij in het begin en aan het eind van de laatste uur gezien. En dat deze verlening Van de Heilige Geest. Die Jezus Christus groot wil maken. Daarop wachtte Paulus ja, met zijn rijkhalzende verwachting. Hij heeft zijn hoofd gerekt om dat te verwachten. Hij zag er nog uit met het eindresultaat dat hij op een dag in de heerlijkheid zonder uh, uh, staat in Duits, zonder uh, dat hij niet beschaamd zou worden. Hij ging er naar uitzien dat nu, met alle vrijmoedigheid, hij een beeld kon zijn van de Heer Jezus. Dat hij, mag ik zo zeggen, in dat toneelspel echt de Heer Jezus vertegenwoordigde. Dat die toneelspeler een identiteit had, eens werd met de persoon die hij voorstelde. Ik denk dat het een heel fijne allusie is om te zeggen wat hier voor de oog van Paulus staat. Dat de Heilige Geest in hem werkte door beproevingen en door moeite. Dat in zijn leven, door zijn lichaam, Christus groot gemaakt wordt. Dat was zijn rijkhalsende verwachting. Dat hij op die dag zonder beschaming zal zijn... En dat hij nu met vrijmoedigheid, ongehinderd door iets in zijn leven, zoals het altijd was, maar ook in de toekomst. Dat er geen breuk was in zijn leven, dat hij, verder de Heer Jezus kon voorstellen, groot maken. Wij zien hier de hele leer van 1e, 2 3 dat wij vaten zijn die een schat hebben. Een rijke schat, Christus in heerlijkheid. Die wij aan mensen kunnen voorstellen. Maar dat licht kan alleen uitkomen. Net als bij Gideon. Die met zijn vatten in de oorlog trok. Met die fakkels, met het licht binnen die kruiken Met die, die vatten die hij droeg. Maar die, dat vat moest gebroken worden. En dan kwam het licht eruit. En zo is het ook in ons leven. Dat vat moet gebroken worden. Ons eigen ik moet aan de kant gezet worden. Dat doet zeer. Maar is het niet de bedoeling... of de wens van ons leven... of zal het niet langzaam worden... Hier, als het moeite kost... dan wil ik dat graag hebben. Als ik pijn moet vertragen... dan wil ik dat graag hebben. Als ik vervolging moet lijden, wil ik dat alles hebben... als u daardoor groter wordt. Is het echt de wens van ons hart dat weg te nemen wat hindert dat we met vrijmoedigheid hem kunnen groot maken van de David wordt gezegd in 1 Samuel 16 van die knecht die hem aan Saul voorstelt het eerste wat hij zegt over David is hij kan spelen hij kan muziek maken is dat niet dat onze heer Jezus dat wil doen in ons leven hemelse muziek in ons leven spelen. Op onze harten. Met onze lichaam. Dat wij hem hier op eer aarde al prijzen. En loven en groot maken. Is dat die rijkhalzende verwachting. Waar we naar uitzien. Dat de heilige geest. Die gekomen is om Christus te verheerlijken. Dat nu al kan doen. In ons leven. Dan zijn we echt een kanaal. Van zegen. Die ongehinderd stroomt. Paulus kon zeggen. In eerste, tweede, korinther 3. Het, het evangelie is. alleen verborgen omdat die mensen door een ander licht verblind zijn. Want dat licht wat hij kreeg van God. stroomt zo ongehinderd door. Bij ons is het jammer genoeg heel vaak verduisterd. Dat licht wat de schrift ons geeft, wordt heel vaak door onze leven, door onze wandel verduisterd. Maar Paulus. Gaat je zeggen. Ook dat. Geeft aan dat grote doel. Dat wij gelijkvormig worden. Nu al moreel. Aan hem. Dat te bereiken. Heeft God zwegen met mij. Dat doel zal hij bereiken. Maar laat ons dankbaar zijn. Dat wij die. Verlening van de geest hebben. Die bijstand van de geest. Die alles heeft betaald. Dat nu al. In ons leven de heiligheid van Christus kan gezien worden. Van Stefanos lezen wij dat zijn aard, zijn gelaat straalde als een engel. Want wat zag hij? Hij zag aan de rechterhand van God, de zoon des mensen, een open hemel. Is dat niet de rijkdom die wij hebben, dat wij nu hier op aarde die wens hebben, deze Jezus van Nazareth? Die verlacht verspott is, die eenzaam alleen is, in ons leven groot te maken.
6: Ik wil iets zeggen over vers 21. Te leven is voor mij Christus en te sterven is winst. Paulus zegt hier dat het leven Christus voor hem is. Dus ze vraagt tot ons: hoe zit het bij ons? Paulus die zegt het over zichzelf. Kunnen we ook zeggen dat het leven Christus is? Of zijn er nog dingen die tussen Christus en ons instaan die weg moeten of die ons van Christus afhouden? Er kunnen allerlei dingen zijn. Want hij is het waard om in dit leven te laten zien wat hij gedaan heeft.
7: Steedt dat im Holländischen in vers 20? Ik heb immer gehört, okay. groot gemaakt. Ja, stimmt. Ik vind dat zeer interessant, wenn man zo so die unterschiedlichen Sprachen miteinander vergelijkt. Im Deutschen staat, hoog erhoben. Het is interessant om te
4: zien, als je de talen vergelijkt. Bij ons staat er in vers 20 groot gemaakt, en in het Duits staat er hoog verheven.
7: Das ist eine steigerung.
4: Dat is eigenlijk een overtreffing.
7: En ik freue mich, dat Rob bis Kapitel 2, vers 11 gelezen had. En
4: ik ben blij dat Rob tot hoofdstuk 2, vers 11 heeft gelezen.
7: Dan vinden we den uitdruck nog eenmaal in vers 10. Dan vinden we
4: dezelfde uitdrukking in vers 10 nogmaals.
7: En schuld vers 9. Vers 9. Daarom had God hem ook hoog erhoben en hem den naam gegeven, der over jeden naam is.
4: Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd, en hem de naam geschonken die boven alle naam is.
7: Verhoogd. Das ist gut. <laughs> erhoben. Automaten verhoogd. Genau. Dat is Außergewöhnlich erhöht. Hoog erhoogd. Uitermate verhoogd. Hoog verheven. Ik wil
4: graag
7: een verbinding leggen. We kunnen gar niet hoog genoeg daarvan denken dat Gott den Herrn Jesus zo so hoog erhoben had. We
4: kunnen er niet hoog of groot genoeg van denken hoe hoog. God, de Heer Jezus verhoogd heeft.
7: Er had Hij hem overladen met alle heeft hem overladen met alle heerlijkheden. Er hat ihm den hoogsten plaats gegeven, den überhaupt een mensch einemen kan. Hij
4: heeft hem de hoogste plaats gegeven die een mens zou kunnen innemen.
7: In Hebreër 2, vers 9 wir, wir sehen, 2 lezen we dat we Jezus zien met eer en heerlijkheid gekroond.
4: In Hebreër 2 lezen we dat we de Heer Jezus met eer en heerlijkheid gekroond.
7: Het was voor God
4: een grote vreugde om te zien hoe de Heer Jezus hem verhoogd heeft.
7: En als antwoord daarop heeft,
4: heeft God hem hoog verheven.
7: Uitermate verhoogd. Was is jetzt? Es gibt sicher mehrere Verbindungen, aber eine Verbindung die liegt mir besonders auf dem Herzen. Diese Erhöhung des Herrn Jesus ist die Folge seiner tiefen Erniedrigung.
4: Deze verhoging van de Jezus is het gevolg van zijn diepe vernedering.
7: Und de Heer Jesus hat nicht nur einfach das Leiden angenommen. hij heeft niet alleen het lijden aangenomen, sondern er hatte in diesem Leiden auch eine tiefe Freude. Maar hij had in dit lijden ook een diepe vreugde. In der letzten Nacht bevor er starb, hat er dreimal zu den Jüngern gesagt.
4: In de nacht voordat hij stierf, heeft hij 3 maal tot de discipelen gezegd.
7: Johannes 15, 16 und 17. In
4: Johannes 15, 16 und 17.
7: Dass er möchte, dass seine Jünger die Freude haben.
4: Dat hij zou willen dat de discipelen die vruchten zouden hebben.
7: Die auch er immer hatte. Die hij ook altijd had. Nu wil ik een verbinding met Paulus in kapitel 1, vers 20.
4: En dat wil ik verbinden met Paulus in
7: hoofdstuk 1, vers 20.
4: Wanneer wordt God door het leven van een gelovige uitermate verhoogd?
7: Wenn alles was nicht gut ist.
4: Als alles verdwijnt wat niet goed is.
7: een God is daarbij dat bij de apostel Paulus te bewerken.
4: En God die bewerkt dat in de apostel Paulus.
7: Je Paulus en hoe meer Paulus terugtreedt, om zo meer wordt de Heer Jezus erhoogd. Zo
4: des te meer wordt de Heer Jezus verhoogd.
7: Is dat niet een wonderbaarlijk geheimnis voor ons alle? Is
4: niet een wonderbaarlijke ja geheimnis voor ons?
7: Je mehr wir gedemütigt werden Je mehr wir, äh, Je mehr wir leiden Und jetzt nicht nur leiden, nicht leiden Sondern das Leiden mit Freude annehmen Und das sehen wir bei Paulus hij leed
4: niet alleen, maar hij verblijfde zich ook.
7: Und wurde der Herr Jesus hoch en daardoor werd de Heer Jezus uitermate verhoogd. En
4: dan maakt het niet meer uit of hij in zijn leven wordt verheerlijkd. Of in de
7: dood. Thema der verse.
4: En dat is het onderwerp van de volgende verse.
7: Paulus, war bereit zu sterben. Paulus was bereid om te sterven. Er hatte den tod hij had de dood voor ogen. Het
4: was nog niet het ogenblik dat de Heer hem tot zich nam.
7: Het
4: zou nog vijf of zes jaar duren.
7: Aber er war für den Herrn zu
4: maar hij was bereid om voor de Heer er te sterven. Hij verlangde daarnaar.
7: Hier wordt een uitdrukking gebraucht dat hij... Niet alleen de wens had. Hier wordt een uitdrukking gebruikt dat hij
4: niet alleen de wens had.
7: Niet alleen
4: een sterk verlangen.
7: Sondern er wordt een woord gebruikt dat we im Deutschen niet gebruiken kunnen. Maar dat is de eigenlijke bedeutung, begierde.
4: Maar er wordt een woord gebruikt wat we ja, misschien niet helemaal goed kunnen uitdrukken. Maar het is begeren.
7: Maar so zo een starkes verlangen om naar de
4: Heer te gaan.
7: En daarin
4: wilde hij de Heer verheerlijken als hij zou
7: sterven. Maar hij
4: wilde de Heer ook verheerlijken in
7: zijn leven. Zu en dan
4: schrijft hij later dat hij nog bleef leven om de gelovigen in Filippi te dienen.
7: Was für eine gesinnung.
4: Wat voor een gezindheid?
7: Een gezindheid die we bij de Heer Jezus vinden.
4: Een die we bij de Heer Jezus vinden.
7: En ook hier bij Paulus.
4: En ook hier bij Paulus.
8: Graag nog een enkel woord over vers 20: We hebben iets gehoord over groot gemaakt, over hoog verheven worden. Het is belangrijk dat wij een beetje idee hebben van, uh, ja ik vind het Nederlands toch wel mooi ook, groot gemaakt. Dat het gaat om uh, de Heer Jezus die groot gemaakt wordt in ons leven, van wie we eigenlijk kunnen zeggen, hoe kunnen wij hem groot maken? Ik bedoel, hij is toch groot? Je kunt toch niet groter maken dan hij is? ik heb het voorbeeld wel eens gehoord dat wanneer je eh, door een telescoop naar een bepaalde ster kijkt dat die ster dan groter wordt ja wat heet groter die ster verandert niet van grootte, maar hij komt dichterbij je kijkt door die telescoop en je ziet die ster en die komt heel dichtbij Die telescoop is een middel. Als je naar die telescoop gaat kijken. En hoe mooi die helemaal is. Ja, dan zie je niets meer van die ster. En zo is het de bedoeling. Dat in ons lichaam. Christus wordt. Groot gemaakt. En daar hebben we wel iets over gehoord. Hoog verheven. Dat is iets wat. Een overtreffende trap kent. Dat naarmate Christus in ons lichaam... zichtbaar wordt... dat dat betekent... of dat dat alleen kan komen... wanneer daar dingen uit ons leven verdwijnen... die dat verhinderen. Jim Elliot... die heeft een keer een uitspraak gedaan... die heeft me diep getroffen... in een gebed... dat hij tegen de Heer zei... Heer ik wil niet een lang leven. Ik wil een vol leven. Hij is ook niet oud geworden. Ik weet niet meer precies hoe oud. 25 meen ik. Of 28. Maar toen hij naar de auka indianen ging. Toen werd hij daar gedood. En ik denk dat dat het aangeeft waar het om gaat. Dat steeds meer Christus... ...in ons lichaam wordt groot gemaakt... ...dat hij steeds meer zichtbaar wordt... ...steeds meer duidelijker wordt voor de mensen... ...om ons heen... ...bovenal ook voor God. En dat dat gebeurt... ...zoals altijd... ...ook nu. En ik, ik wil dat woordje nu ook nog even onderstrepen... ...ook voor, voor jonge mensen... ...en zeker eh, in de tijd waarin we leven... ...waarin veel via internet... Gebeurt In de zin van dat veel jonge mensen met internet bezig zijn. Wat je vaak ongecontroleerd kunt doen. En waardoor je dingen kunt gaan opzoeken. Die dit groot maken van de Heer Jezus. Blokkeren. En ik denk dat een hulpmiddel zou kunnen zijn. Als ik nu. Dit of dat op internet gaan opzoeken. Kan ik dan zeggen. Dat ook nu Christus wordt grootgemaakt. Door alles wat jij post op internet. Facebook. Dat daardoor nu Christus wordt grootgemaakt. Kijk we willen van de apostel Paulus leren. En we willen ook het. ...praktisch maken. En dat ook in de benadering van elkaar... ...als broeders en zusters... ...en je heet misschien de benadering... ...want in de benadering kun je nog vriendelijk zijn... ...maar dat je in je hart... ...naar je broeders en zusters toe... ...het verlangen hebt... ...Christus te laten zien. Christus te laten... ...proeven. Dat je erop uit bent... ...om voor die ander Christus groot te maken. Dat hij dus steeds meer in je leven, in mijn leven, zichtbaar wordt. En ik zeg nu weer mijn leven, maar het is inderdaad zoals al opgemerkt is, mijn lichaam. Met alles wat ik doe. Mijn handen, mijn voeten, mijn denken, mijn plannen. Dat dat allemaal in dienst van Christus staat... Om hem groot te maken, om hem zichtbaar te maken, maar ook vooral dus die verheven persoon te laten zijn waarvan anderen dan onder de indruk komen en zeggen, hem wil ik leren kennen. Ik wil die heiland ook gaan volgen. Zou dat mooi zijn als dat in onze levens en ook als uitwerking van deze overdenkingen praktijk zou worden.
9: Ik sta hier een beetje met lood in mijn voeten... ...maar er is diep iets in mij wat, ik, wat me toch drijft om hier naartoe te komen. Dat er iets is in mij hè, wat mij drijft om Christus groot te maken. Daarvoor hebben we even nagedacht over wat er allemaal aan verleiding op ons kan afkomen. Uh, internet is genoemd en ook andere dingen. En uh, ik weet niet hoe het duur vergaat... Maar ik ben tot de conclusie gekomen, dat kan ik niet. Um, dat zegt natuurlijk iets over mezelf en dat wil ik eigenlijk niet doen. Maar dit is volgens mij iets waar in ieder geval ook in deze zaal ontzettend veel, ook jonge lui denk ik, en ook broeders en zusters iedere dag mee kunnen worstelen. Dit kan ik niet. Maar als we kijken naar het gedeelte wat we nu overdacht hebben, en daar had ik ook in de pauze, had ik daar even met mijn broer over, en die zei van, ja, ik pak iets niet. Er kwam dat er beeld naar boven van iemand die op het water loopt. Paulus die, zoals hij zichzelf beschrijft, ja, dan denk je, mijn leven is Christus, 24 uur per dag, 100%. Ik was eigenlijk al een beetje blij met een broeder, ik weet niet wie het was, die zei, dat geldt voor Paulus. Maar ten diepste is dat niet zo. Het is een model wat voor ons allen geldt. En dan mogen we naartoe groeien. Even als de Filipijnse oproep om daar naartoe te groeien. Maar. De conclusie. Uit dit model wat hij ons voor schildert. Daarvan zien we. En ik denk dat u de enige ervaring hebt om dat als model te nemen. Dat als voorbeeld te nemen. Hoe mooi het ook is daarnaar te streven. En dat voor ogen te hebben, het is een onmogelijke route. Maar als we nu kijken naar één man die op het water liep. En dat was dat even ook aan de orde kwam. echt op het water liep. dan is dat Petrus. De Heer zei: kom naar mij toe. En Petrus deed dat. Maar we weten allemaal, die is sinds zo bekend. Hij zonk weg. En dat model. is het model wat ik in mijn eigen leven. Als het model hebt gezien om er bovenuit te komen. Te zeggen tegen de Heer als er verleiding is. Maar dat geldt ook voor het lijden. Ook als je in gevangenschap zit of een ziekte kent. Hoe kom je daar bovenuit? Dingen die je eigen leven ervaart die van buitenaf naar je toe komen. En dingen die op vanuit je hart naar je toe komen die je verleiden. Hoe kom je eruit? Door één ding. te zeggen Heer ik kan het niet dat is het enige antwoord waarop er een ontkomen is dat jij een vermogen krijgt om te leven zoals Paulus leefde
10: ik denk dat we hier komen bij de bij de kern waar het om gaat. Was het gaat om leven als gelovigen. En daar moest ik denken aan. Want we lezen helemaal aan het begin van deze brief. Over Paulus en Timotheus. Slaven van Jezus Christus. En toen keek ik even terug in Exodus 21. En vers 5. Exodus 21 vers 5. Daar staat. Dat die slaaf. Zegt: Ik heb mijn meester, mijn vrouw en mijn kinderen lief. Ik wil niet als vrij man vertrekken. Vrij. Deze, deze wereld waarin wij leven, die, die schreeuwt het ons toe. Je bent vrij. Je mag zelf beslissen. Je moet het zelf maken. Je moet zelf je weg uitstippelen. En hier zegt die slaaf, ik wil niet vrij zijn. En dat is eigenlijk iets heel, iets heel tegennatuurlijks. Maar het is de, de enige weg waarop we de Heer wel behagelijk kunnen zijn. En het kernwoord daarin is afhankelijkheid. En ik denk dat dat iets is waar een mens het altijd het moeilijkste mee heeft. Afhankelijkheid, afhangen van... En dan moet je het dus overgeven. Dan moet je dus naar de Heer toe met alles. En dat begint morgens vroeg als je opstaat. En dat gaat door totdat je in je bed ligt en je ogen sluit. Het trof mij dat Paulus zegt in vers 22. En wat ik verkiezen zal, dat weet ik niet. en dat is de houding die wij moeten leren... want soms denken wij dat we het weten... en soms denken we dat we het weten voor onszelf... en soms denken we dat we het weten voor... onze kinderen... soms denken we dat we het weten voor onze ouders... soms denken we dat we het weten voor onze broeders en zusters... en soms denken we ook dat we het weten voor de Heer... en dan gaat het mis... Leren te zeggen... Heer, ik weet het niet. En leren afhankelijk te zijn. In de grote dingen... Tuurlijk, als er iets heftigs gebeurt in je leven... En je bent helemaal geschokt... Ja, dan zijn we wel gewend om naar de Heer te gaan. Dat, dat lezen we ook in de Bijbel. Mensen die iets hev, hevigs overkwam... Die tot God gingen daarmee. Maar leren om de Heer tot in de kleinste details... ...de beslissing te laten nemen. Dat vergt oefening. En dat vergt... ...een wandel met de Heer van dag tot dag. En dat begint in de kleine dingen. En dat is soms inderdaad een gebedje... ...onder het auto rijden. Een gebed als je naar een gesprek moet... ...wat je moeilijk vindt. Zoals ik vorige week had. Ik moest een gesprek gaan voeren met iemand... ...want er was een conflict ontstaan. En dan moet je ineens... ...een gesprek gaan voeren... ...en je wilt dat dat gesprek goed gaat... Dat, ...dat de uitkomst... ...goed is... ...en dan ga je daarmee naar de Heer... ...en dan vraag je de Heer om je te helpen... ...om je de juiste woorden te geven... ...en dan doet hij dat... ...en dan is het heerlijk... ...als dat gesprek afgelopen is... ...en het is goed geweest... ...dan voel je dat de Heer je leidt... ...en dat is weer een basis... ...voor verdere groei... ...zo groeit je vertrouwen in de Heer... En natuurlijk is het altijd een groei met vallen en opstaan. Maar naarmate je verder groeit in het geloof, wordt je vertrouwen groter en ga je de Heer meer de kans geven om in je leven te spreken. En dat is waar we als broeders en zusters, als gelovigen naartoe moeten. Dat, dat Hij de leiding heeft en dat wij afhankelijk zijn van Hem.
11: Ik heb een vraag gekregen van een zuster en die gaat over wat is vrijmoedigheid en hoe of wanneer geeft God vrijmoedigheid. En daarbij heeft ze ook nog een tekst geformuleerd uit Efeze 6 vers 19. Ook voor mij dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worden om vrijmoedig het geheimnis van het evangelie bekend te maken. Waarvoor ik een gezant ben in ketenen. Er staat nog een opmerking onder: was Paulus inderdaad gevangen? Ik zou nog iets willen zeggen over dit, vrijmoedigheid. Want ik denk dat dat een van de dingen is die ons eigenlijk het meest in de weg staat. We vinden in vers 14, aan het eind, of laten we dat hier. Vers Maris, het merendeel de broeders en de heren heeft door mijn gevangenschap vertrouwen gekregen om met des te meer moed. En daar staat ook een andere uitdrukkingen wel, maar ook vrijmoedigheid onbevreesd het woord Gods te spreken. En daar vinden we in vers 20, ja. na mijn vuurig verlangen en hopen dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal staan, maar dat met alle vrijmoedigheid, zoals steeds ook nu, Christus zal worden grootgemaakt in mijn lichaam. Vrijmoedigheid, moed. Er zit het woordje moed in. Je kunt moed hebben. Heel veel mensen hebben moed. En die, put, die, die, die putten moed uit allerlei dingen. Maar moed alleen is niet genoeg. Hier staat ook nog vrij bij. Ik denk dat het woordje vrij ook in dit geval heel belangrijk is. Om dat aan elkaar te koppelen. Vrijmoedigheid. En vrijmoedigheid heb ik als ik geen enkele belemmering zie. Om... Dat te vertegenwoordigen wat mij het meeste waard is. En wat is ons het meeste waard? En dat speelt hier ook. En wat willen we dan groot maken? En dat speelt hier ook. En ik denk dat het goed is om daarover na te denken. Maar misschien ook dat andere broeders een antwoord kunnen geven op deze vraag.
12: moedigheid. Ik vind, ik, ja, ik vind het cool dat ik teruggelopen ben, want... ...dat is wat mij... Eh, ...vanmorgen was ik met de jongens daar in de ark... ...en we hadden een paar gevangenschap... ...en Paulus was gevangen... ...en wij zijn niet gevangen. Vanmiddag weer. Vanmiddag sta ik hier, Paulus is gevangen... Wij zijn, ...en wij zijn een heleboel mensen gevangen in deze wereld... ...omdat ze van de Heer Jezus houden. Maar wij zijn niet gevangen, wij leven, wij zijn vrij... En de vraag die, die dan bij me opkomt, weet u. Ik ken u lang niet allemaal. Jullie tien jaar geleden ik ken jullie niet. Veel meer mensen, oude mensen. Maar ben je echt vrij? Je zit niet achter tralies. Maar ben je echt vrij? Hoe kan mijn leven zo zijn dat? Mijn leven gisteren is? Dat voor mij te leven Christus is. Zoals Paulus is. Paulus is een model. En dan kunnen we denken, daar kom ik nooit aan. Want stond stonden niet in de Bijbel. Dus hoe? Kun je lijken op de Heer Jezus? En dan moet je teruggaan? Dan moet je gaan naar de Heer Jezus. En de Heer Jezus zegt. In Johannes 8. Johannes 8, vers 36. Als dan de zoon je zal vrijmaken. Zult u werkelijk vrij zijn. Ja. En dan denk je. Wat betekent dat hè? Wat betekent dat voor jouw leven. Als de zoon je vrij zal maken. zul je werkelijk vrij zijn. En weet je waar die sleutel ligt. Die sleutel ligt in Isaiah 43. Want daar zegt. De Heer God. Door Isaiah heen. Ik heb je hoog geschat. Je bent kostbaar in mijn ogen. En dan. Ik leer het uit de jonge Bijbel. Misschien niet al mee eens. Ik doe het toch? Weet je, dan kom je iets dichterbij, misschien in je eigen woorden, hè? Isaië 43 vers 4. En dat, lieve vrienden, broeders en zusters, die zijn mijn broers en zussen. Dat heeft mijn leven op de kop gezet. Isaië 43 vers 4. En daar staat. Dan zegt de Heer Jezus tegen jou. Maar vul daar je naam in. hè? Dan zat jij? Maar vul daar je naam in. Zal ik er mijn naam in vullen? Dan klinkt het al heel anders. Willem. Je bent zo kostbaar in mijn ogen. Zo waardevol. En het staat daar. In deze vertaling. En ik hou. Zo veel van jou. En als je dit gaat beseffen, hè, je kunt het weten, je moet het weten, je moet het voelen. Dan, je hoeft niks. Je, moet, je gaat gewoon lezen. God zegt tegen jou, de Heer Jezus zegt tegen jou. Ik hou zoveel van jou. En dat zet je leven op de kop. Dat heeft Paulus leven op de kop gezet. De ontmoeting met de Heer Jezus. Toen hij in daar het licht gezet werd van God. En dat is mijn vraag, hè. Ben je, ben je echt vrij? Wat doet deze dag met je? 16 maart 2013. Wat doet deze dag met je? Waar je de hele dag mag luisteren naar Gods woord. Dan ben ik best, misschien wel heftig, hè. En gelijk op de man af. Want dat is de reële zorg. Wat doet het met je? 16 maart 2013. Hoe ga je Hoe ga je naar huis? Hoe is je dag maandag? Niet morgen, morgen is het maar. Hoe is je dag maandag? Als je thuis moet oppassen op twee kleine kinderen. En de muren komen op je af. Hoe is je dag maandag als je op school komt. En je bent de enige die gelooft in de Heer Jezus. Ben je vrij? Durf je kleur te bekennen? Durf je tegen de stroom in te gaan? En waarom? Omdat de Heer Jezus tegen je zegt. Ik hou zo veel van je. Dat heeft hij laten zien op het kruis van Golgotha. Dat heeft hij laten zien. Dat hij met jouw zonde naar God ging. En daarvoor gestraft dat heeft Paulus gezien. Paulus heeft het gezien. Dat alles wat hij deed. Wat hij verkeerd gedaan heeft. Wat hij weggedaan is. En weet je, Paulus was een fanatiekeling. En ik weet niet hoe je bent. En ik hoop dat je gaat ontdekken wie je bent. Want wie je bent zonder Jezus Christus. Dat is de Bijbel vrij duidelijk over. Wie de zoon heeft, heeft het leven. Wie de zoon van God heeft, niet heeft, heeft het leven niet. Dan zeg ik, kom vandaag naar de Heer Jezus. Want Hij zegt tegen jou. Ik hou zoveel van jou. Niet van jullie. Ik hou van jou. Dat zegt de Heer Jezus. En hoe zegt Hij dat? Dat zegt Hij zo. Hoe ver zijn je zonden weg? De ene door de hand van de andere. En dus... Paulus van de Valentie Al je eigenschappen... wie je hebt zo'n je gemaakt. Als jij je leven aan de heer geeft... gaat God je gebruiken. Gaat hij dat nu al heel in jou een draaiboek geven over jouw leven? Nee. Wees Jozef toen die... achter de kameel gebonden werd... die onderkoning werd? Nee. Weet ik wat er morgen gebeurt? Nee. Maar ik weet wel wat er nu gebeurt. Nu op dit moment... Zoveel kan ik denk wel redeneren. neer En ik kan nu kiezen. We hebben een boekje thuis. We hebben rap gegeven met de dorp En die staat bij ons thuis. Kom hem op halen. Weet je. En er staat een groep pinglings op. En er staat één pingling op. Die is rood, geel en blauw. En de rest is zwart-wit. En dan hoor ik hè. 16 maart. 2013. Dat je een gekleurde pingling gaat zijn. Jesse kan het zeggen. Pingling, zegt hij, hè? dat je een gekleurde pingwing bent op de plek waar je bent en dan gaat de kracht uit hè? want het gaat kracht uit van Gods woord en die is vandaag opengegaan want er staat in de Philippi brief 28 van ons week 2 daar hebben we het nog helemaal niet over gehad over onze tegenstanden. Laat u geen enkel opzicht, opzicht door de tegenstanders afschrikken. Want we hebben tegenstand. Maar laat je niet afschrikken waar je ook bent. De Heer God is bij je. Laat zondag, toen zei een broeder: We zijn naar binnen en hebben het gevoel dat ons gebed komt op het plafond. En dat vind zo raar, zei hij. Want God woont in je hart. Wat nou je gebed komt op het plafond? Johannes 14. Ik en de Vader zullen tot je komen en zullen woning maken in je hart omdat hij zoveel van je houdt. Dat hij van jou een kruis gestolen is. En wat maakt het uit wie Willem Jans is? Helemaal niet. Moet ik dan stoer doen? Waar hangt mijn identiteit vanaf? Op school? Waar vanaf? Dat je mee kunt doen met de rest? Dat je op internet zit? Dat je op Facebook zit? Dat je alles bijhoudt? Dat je, WhatsApp, dat je elke WhatsApp-roep bij moet houden? En dat de Bijbel dicht blijven leren op je nachtkastje? Wat ga je doen vanavond als je naar bed gaat? Je telefoon nog pakken en je wekken zetten. Ga over je WhatsApp groep checken. Ga op en lekker liggen. Of pak je even de Bijbel. En doe je zaai 43 op. En lees je. De Heer Jezus tegen je zegt. Ik hou zoveel van je. Weet je. En dan zegt de Heer Jezus dankuwel. En hoe lekker val je dan in slaap zeg. Amen.
5: Want het leven is voor mij Christus. Paulus heeft erover gesproken dat hij de Heer wil grootmaken of verheven door zijn leven en door zijn dood. Waarom kan hij zo onverschillig over praten? Niemand van ons hier in die zaal wordt vandaag gevraagd of hij de Heer door de dood groot maken zal. Daar zijn we nog alle niet aan toe. Maar Paulus kan het zeggen, hij staat er aan toe, hij wist, het kan een oordeel van dood zijn. Wat op mij wacht, dat is mogelijk. De kans bestaat er. Maar waarom kan hij zo onverschillig zijn? Omdat Christus voor hem de inhoud van zijn leven is. Wij kunnen alle die hier in de zaal zeggen, Christus is mijn leven, zoals er staat in Colossus 3, vers 4. Als Christus ons leven geopenbaard wordt. En dat is een hele grote rijkdom. Wat wij daarmee bezitten. Dat hij ons leven is. Al die schatten die daarmee verbonden zijn. Dit leven is verborgen nu bij God. Het is bij God te huis dit leven. Kunnen wij dat begrijpen? Dit leven heb ik. Wat te huis is in de hemel. Bij God. Maar het is wat anders te zeggen, wat Paulus je zegt. Voor mij te leven is Christus. Mijn belevenis, mijn belangstelling, de inhoud van elke dag die ik leef, is Christus. Onverhuld, niet meer afgeleid tot iets. En dat is de schat die hij heeft. En als ik ga sterven, dat betekent alleen winst. Dan ga ik naar hem toe, dan zie ik hem voor het eerst met mijn ogen. Die ogen die God ons geschenkt heeft, om hem te zien. Daarvoor hebben wij ogen gekregen. Wat een moment is dat, van winst. En ik denk, als we dat zo leren, het is niet iets wat wij als jonge broeders hebben. Ik heb het ook niet gehad. En nu moeten wij ook beleiden dat wij heel veel dingen nog naast hem hebben. Dat niet altijd wij 24 uur per dag met Christus bezig zijn. Want wij helaas beleiden. Doch is het voor de hemel genoeg. De vader verheugt zich voor eeuwig al aan die zoon. Zal die dan niet voor mij genoeg zijn? Moeten wij dan al zoveel dingen daarnaast hebben? En ik denk dat het soms een procedure is in ons leven hoe we het moeten leren. En hier hebben we eigenlijk een vader Eén Christus, zoals we dat bij Johannes hebben. Van die vaders wordt niet meer van hun ervaringen gesproken. Van hun werken. Maar ze spreken, ze hebben die hem erkend. Die van het begin af was. En die hoeven ook niets meer te leren. Hun kijk, hun visie van hun leven. Is nu al eeuwig. Dat zullen ze eeuwig hebben. Hem erkennen die van het begin is. Die eeuwige zoon die mens werd. En die de Vader geopenbaard heeft. En die nu voor ons de Christus is. Daar zullen we maar nog over nadenken wat dat alles inhoudt. Het staat hier niet, Jezus is mijn leven. Want te leven is voor mij Jezus. Christus betekent meer ook al die rijkdom. die Hij voor ons heeft verworven. Wij hebben vanmorgen aangehaald dat God hem tot Heer en Christus gemaakt heeft. Dat heet, Hij is verhoogd als Heer en hij is Christus geworden. als zulke is hij de kanaal, de bron van alle hemelse zegeningen. Wij kunnen dat in Romeinen 8 lezen, dat er verschil wordt soms tussen Jezus en Christus. Wat voor hem als Jezus geldt, de Heilige geest heeft hem uit de doden... ...heeft Jezus uit de doden opgewekt. En diezelfde geest... ...en daar staat niet die Jezus... ...maar die Christus heeft opgewekt. Die zal op onze lichamen opwekken. Dat heet... ...Christus heeft altijd te doen als een representatieve persoonlijkheid... ...die handelt voor een heel gezin. En alles wat Hij doet... ...in de naam van Christus... ...die is een naam... ...heeft consequenties en zegeningen... ...voor het hele gezin dat verbonden is met deze naam. Daarom staat ook dat wij in Christus zijn. Al die schatten die in de hemel zijn, komen wij door Christus naar ons toe. Maar in ons leven moeten wij leren wat het heet een vader in Christus te worden. In het leven van Jacob vindt je dat heel mooi geïllustreerd. Hij moest heel veel verliezen. En aan het eind van zijn leven, als hij die kleinzonen van hem zegent, van Jozef, Jozefs kinderen zegent, dan geeft hij die zonen een aardse erfdeel en zegt, jij mogen die, die plek hebben die ik verworven heb met een boven. En dat staat zo bijzonder daarna, maar voor mij is vragen op de weg naar Ephrata, Ephraim, naar Bethlehem. Als daar Benjamin geboren werd, stierf Rachel. Rachel was de inhoud van het leven van Jacob geweest. Voor haar heeft hij 14 jaar gewerkt? En dan moest hij ze verliezen. En van dit moment aan had de aarde voor Jacob geen inhoud meer. Maar waar is ze gestorven? Waar is Rachel gestorven? Aan die plek waar Benjamin geboren werd in Bethlehem. En is dat niet zo als God in ons leven soms iets wegneemt. Dat dan Christus geboren werd in ons leven. Dat dan de aardse dingen geen waarde meer hebben. Omdat wij die schat gevonden hebben die eeuwig blijft. Wij vinden het leven van Jonathan zo leuk. Die vrouwen hebben geprezen. Die hebben gezongen. Saul heeft duizend verslagen En David tienduizend nadat hij Goliath heeft overwonnen. En we weten, David had in dit moment alleen één persoon overwonnen. Maar daar kwam een man, Jonathan. En dat is eigenlijk hier zo wat Paulus hier deed: dat je ziet dat zijn ziel zich verbond met de ziel van David. En hij had hem lief als zijn eigen ziel. En dan legt Jonathan alles af aan de voeten van David. ...dat in mijn lichaam... ...Christus groot gemaakt wordt. Alles afleggen aan zijn voeten. En dan zul je later... ...dat lied horen... ...wat David over Jonathan gedicht heeft. Dat hij zegt... ...hij was mij weer waard... ...dan vrouwenliefde. Dat was een vriend voor hem. En willen wij dat niet zijn... ...vrienden... ...die alles geven voor hem... ...en die dan wie Simeon in de tempel... ...daar zie je ook iets... ...kan zeggen... Als hij dat kind, op die dag zit hij in de tempel, maar opeens komt dan echtpaar binnen. En er kwam misschien op die dagen vele echtpaar binnen. Maar opeens weet hij, dat is het. En dan komt de Heer Jezus gedragen van zijn moeder. En hij neemt dat kind en hij zegt, genoeg. Ja, het is alles genoeg. Als je hem hebt, is het genoeg. En hij kan sterven. Ik heb het heil, de redding van de Heer gezien. Ik kan nu gaan. Hij is bereid te sterven. Hij weet, dat is genoeg voor mij. En Paulus, die kan het ook zeggen. Hij kan leven en sterven. Omdat hij hem heeft. Die eeuwige zoon, die Christus. Als de inhoud van zijn leven. Hij wist elke dag. Zal ik meer van hem kennen leren. Totdat die volmaakte dag komt. Want het zonlicht schijnt. De weg van de rechten tot de middag loopt, waar dat vol licht schijnt, waar zijn sterven voor eeuwig winst betekent, waar wij hem voor het eerst zullen zien.
13: De MBG staat in vers 21, want het leven is mijn Christus en het sterven gewin. De vertaling die ik normaal gebruik staat, want te leven is voor mij Christus en te sterven is winst. Ik weet niet hoe het in Duits staat, ik ben ook geen Grieks kenner, maar ik vind er nogal een verschil in zitten. Want we kunnen Paulus natuurlijk op een voetstuk zetten. Dat hij zou zeggen van mijn leven is Christus. Maar als hij zegt van te leven is mijn Christus. Dan is dat een intentie die Paulus had. En dat brengt Paulus dan toch een beetje op een grijpbaar vlak. Te leven is mijn Christus. En die intentie kunnen we allemaal hebben. Te leven is mijn Christus. Is voor mij Christus. En te sterven is winst. En dat klopt ook met wat erop volgt. Want hij zegt daarna. Maar moet ik. Maar leven. Ik sla er even dit tussen haakjes over. Maar leven in het vlees. Dus in het lichaam. Dat is voor mij vruchtdragen als dienaar. Dan lees ik even de voetnoot erbij. Dat was de intentie van Paulus. Leven was voor hem vrucht te ragen als dienaar, als dienstknecht. Bezig zijn voor de Heer. Dat was zijn insteek. Te leven voor mij is Christus. En het is totaal iets anders. Mijn leven is Christus. Dat is waar. Dat is een waarheid. Mijn leven is Christus. Maar te leven is voor mij Christus, is een intentie die Paulus had. En die mooie intentie kunnen we allemaal hebben. Dat doel mogen we allemaal hebben. Dat is bereikbaar, om het zo te zeggen, voor ons allemaal zoals we hier zitten. Te leven voor mij is Christus, is bereikbaar voor ieder van ons. Het is niet ongrijpbaar, Dat is niet Paulus als apostel die ongrijpbaar is en die... ...op een bepaald niveau leeft... ...waar wij niet aan kunnen komen. Nee, Paulus had de intentie... ...om te leven voor Christus. Te leven is volgens mij Christus. En natuurlijk... ...te sterven... ...is winst. Paulus zegt niet dat hij graag ging sterven. Of dat zijn doel in het leven was... ...dat hij zich uit trok naar, de, ...naar de dood. Nee, te sterven was winst. Dat is de intentie. Dat is het doel. Dat is het land wat hij zag waar we vanmorgen begonnen zijn. Dat was het uiteindelijke plan. Om door die Jordaan. Te gaan naar de andere kant. En daar omhoog te stijgen. Op die hoogte tot aan Jeruzalem. Om die 1,2 kilometer. Omhoog te gaan. Op die bergen van Jeruzalem. Dat was Paulus doel. Dat was zijn intentie. Te sterven is winst. Maar het is nodiger. Dat we hier blijven. We willen van u, zegt hij. Om dienstbaar te zijn. En misschien kunnen we dat ook vanmiddag meenemen. Dat onze tent, intentie mag zijn. Dat we voor elkaar dienstbaar mogen zijn. Dienstbaar als knecht van de Heer. Onder zijn leiding, uiteraard. Ik ben niemands knechtje. Ik ben niemands. eigendom, om het zo te zeggen. Ik ben zijn eigendom. Te leven is voor mij. Christus, in zijn dienst te mogen gaan, in zijn leven, zijn voetstappen te mogen staan. Te leven is voor mij Christus. Ja, sterven is winst, maar ik hoop, ik hoop dat we met z'n allen gaan. Misschien vanmiddag nog, maar ik hoop dat we allemaal gaan, zonder te sterven. In één keer bij de Heer, bij Hem.
14: Ik even gaan naar handelingen 9. Ja, in handelingen 9. Vers 15. Daar staat. De Heer zei echter tot hem. Ga want deze is mij een uitverkoren vat om mijn naam te dragen. Zowel voor volken als koningen. Zonen van Israël. Want ik zal hem tonen. Hoeveel hij moet lijden. Om mijn naam. We zien in Filippense. Hoe Paulus daar. In de gevangenis is. En we zien een gezindheid naar voren komen. Hoe Paulus eigenlijk. Boven de situatie uitstijgt. Dat is niet zomaar vanzelfsprekend. Dat betekent dat hier iets gebeurd is met deze man, waarin de Heer Jezus heeft laten zien wie Hij is. En Paulus zat eerst aan de andere kant van de streep, waarin hij uiteindelijk een dag, een werk gods te doen. Toch de Heer Jezus kwam hem tegen. De Heer Jezus heeft, is hem tegengekomen en heeft laten zien wie Hij is. En in dat tonen. Denk ik dat waar, hier we, waar we hier iets vinden van een Paulus zoals hij is. Waarin hij gezien heeft dat hemels gezicht. Ik denk dat het Handelingen 26 is, waar hij daar die getuigenis doet voor die koning. Waarin hij zegt: Ik ben dat hemels gezicht niet ongehoorzaam geweest. En daar is hij een weg ingegaan. Waarin de Heer Jezus ook heeft gezegd dat. Hij een vat zal zijn die veel moest lijden om de naam van de Heer Jezus. Zo ver kom je ook niet zomaar om zomaar in dat lijden te gaan. En daarin zien we ook in het Paulus hoe hij hier een gezindheid toont, waarin hij gezien heeft wie de Heer Jezus is. En ik moest eraan denken toen we zo met elkaar spraken over die kostbare persoon van de Heer Jezus. De Heer Jezus is de werkelijkheid van alle dingen. Hij is degene waarmee we als we daarmee bezig zien en hem zien. Dat de gordijn naar beneden valt. En dat geldt niet alleen voor een Paulus hier. Maar ook waarin we mogen zien hoe een Paulus hier gedreven wordt. En dat door wil geven aan ons. Aan deze gelovigen ook hier. Die mededeelgenoten zijn in zijn lijden. En daarin ook, wat Paulus zijn hart kon openen. op dat wat hij daarin gevonden heeft. in die kostbaarheden van de Heer Jezus. En dan uit hij zijn hart. En dan opent hij zijn hart. En wat zien we hier dan in dit hele gedeelte? Een gezindheid. waarin die past. waarin hij gezien heeft. en waarin de Heer Jezus getoond heeft. waarin hij moet gaan staan en wandelen. En waarin hij het uit dat, en dat zien we zo dadelijk in, in hoofdstuk 2, dat hoewel hij vernederd wordt, hij ziet het beeld van Christus, wat Christus hem getoond heeft. Uiterlijk als een mens bevonden, hoofdstuk 2, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam worden tot de dood, ja tot de kruisdood. Paulus wist dat de strijd die hij had, een strijd was hier beneden op aarde. Waarin we weten dat de overste van deze wereld, onze broeder had het ook net gezegd, twee keer in 4 de, de gedachte van de ongeloof, ver, ver, ongeloof hebben heeft verblind, omdat zij die heerlijkheid niet zouden zien. En Paulus laat hier zien, in zijn houding, in zijn gezindheid, dat hij dat gezien heeft in de Heer Jezus. Daarom heeft deze wereld de Heer Jezus verworpen. En dan staan wij hier in deze wereld. En wij maken hetzelfde mee. Of we het nou zullen herkennen of niet. De wereld moet niets hebben van de Heer Jezus. Weg met hem. En wij willen getuigen zijn van de Heer Jezus. Dat betekent. Dat Paulus hier ook zegt in dit gedeelte. Als ware. Niet alleen maar in hem te geloven. Maar ook voor hem te lijden, Daar u dezelfde strijd hebt. En die u in mij hebt gezien. Hier staat het voorbeeld. Waarin hij zijn hart opent. Waarin we het kunnen lezen, nog steeds. Waarin we kunnen zien: hier gaat het om in deze wereld. Dat God een mens heeft gesteld, waarin hij het hele aardrijk in zal oordelen. Maar in Paulus zien we: hij zegt het, hij weet het, hij ziet dat plaatje van de heerlijkheid. Hoe de Heer Jezus alle gezag zal hebben. En hoe daar die vijanden, die tegenstanders zijn. Hij zag erboven dat er iemand is die alle macht in hemel en op aarde heeft. En die zo dicht bij hem gekomen is. Dat hij gezien heeft geproefd heeft. En dat hij als het ware rijkhalsend zich uitstrekt naar boven, naar die heerlijkheid. Dat was zo dichtbij gekomen voor hem, Paulus. Maar ik denk ook, omdat Paulus hier het zo schrijft, dat ook met ons te delen. De hemel in je hart... De hemel in je lichaam. Dat alles wat je hebt en alles wat je bent, dat, dat spreekt van Hem. Christus is mijn leven. Het is genade dat God dat laat zien in een hart van een mens. Paulus kon daarom ook zeggen, in 1 Corinth 15. ik ben, wat ik ben door de genade van God. En ik heb niet te vergeefs hierin gearbeid. Daarom denk ik dat het Evangelie. Is wonderbaarlijk. Het is de kracht van God tot behoud voor een ieder die gelooft. Ook voor een Paulus, maar ook voor een ieder die in hem gelooft.
15: Johlaar, broeders en zusters, ik zit eigenlijk nog met een probleem. Er is een broeder geweest die sprak over moed. Dat het geweldig zou zijn om als vrijgemaakte christen te mogen getuigen in deze wereld van het geloof in de Heer Jezus. Alleen, misschien durf ik het wel. Misschien kan ik het ook wel. Misschien zijn er hier meer broeders en zusters die van zichzelf, vanuit zichzelf de capaciteit hebben om vol enthousiasme te kunnen spreken over een persoon die ze lief hebben alleen ik zit nog wel met mezelf en ik weet wel, ik ben vrijgemaakt als de heer Jezus terugkomt ...omdat ik weet dat hij voor mijn zonde aan het kruis is gestorven. Maar ik heb wel mijn karakter. Ik ben wie ik ben. En ik kan wel proberen om elke dag... ...bij het opstaan de Heer te vragen... ...heer, wilt u mij maar veranderen? En s'avonds voor het naar bed gaan... ...danken voor datgene wat hij voor die dag heeft gegeven... En of hij maar weer kracht wil geven om de volgende dag mij de moed te geven. Maar ik ben nog steeds wie ik ben. En wat ik toch een beetje... Misschien heb ik niet goed geluisterd. Maar geeft de Heer me toch de vrijmoedigheid om het nog maar naar voren te brengen. We lezen in geluiden... In Galaten 2, vers 20. Ik ben met Christus gekruisigd. En ik leef niet meer. Maar Christus leeft in mij. En wat ik nu leef in het vlees, leef ik door het geloof in de Zoon van God... Die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Toen Ger, begin van deze bespreking, eigenlijk de vraag stelde, naar aanleiding van de tekst in Filippense. waar dan staat, Christus wordt groot gemaakt in mijn lichaam, toen stelde ik mezelf de vraag. Met wie ik ben, kan ik Christus dan groot maken? En ik kwam tot de conclusie: nee, dat kan ik niet. En ik heb een, uh, ik heb nog geen jeugdbijbel bij me, maar een Thomson-bijbel. Toen zocht ik het op, en daar staat een hele mooie zin. Het oude leven gaat dood en dan gaat het nieuwe leven leven. En misschien is dat het wel. En misschien, in de eerste plaats aan mezelf, maar moet ik en mag ik vanmiddag aan u allemaal, en dat geldt niet alleen de jongeren, wij denken dat het altijd voor de jongeren geldt, mijn ouderen die hebben het daar vaak veel moeilijker mee dan de jongeren. Zijn wij, ben ik, bereid... niet alleen om Christus in mijn lichaam groot te maken... maar daarvoor, als basis... ben ik bereid om aan mezelf te sterven. En ik moet eerlijk zeggen mezelf een beetje kennende... en u kent zichzelf veel beter dan ik u ken... want ik ken een heleboel van u, ken ik niet. Het is verschrikkelijk moeilijk. Maar ik mag weten... door Gods genade. Door Gods genade. dat Omdat ik vrijgemaakt ben... omdat ik een nieuw leven heb ontvangen... dat Hij mij ook dagelijks de kracht zal geven... Om hem te kunnen grootmaken. om eerst. aan mezelf te sterven. En dan nogmaals de vraag: ben ik, zijn wij. bereid. om te sterven aan onszelf? Onze eigen belangen, heel praktisch. in ons leven aan de kant te zetten? En de Heer in ons leven. Die ruimte te geven die Hij toekomt. Sterven aan onszelf. Zodat Christus meer en meer de ruimte krijgt in ons lichaam om Hem groot te maken.